0: Hola, ¿qué tal? Soy Margot Tomé, creadora de MiModoDeVida.com Una apasionada de la comida saludable y del deporte desde que tengo 13 años. Leo todo lo que cae en mis manos sobre fitness y nutrición. No lo puedo evitar. Madre de familia numerosa, trabajo fuera de casa y no me gusta cocinar. En este podcast te voy a contar cómo consigo que mi familia y yo Comamos siempre de forma saludable. Te cuento mis trucos para ahorrar tiempo en las gestiones diarias, cómo cocinar sano para 5 en poco tiempo, cómo hacer ejercicio a diario y algunas de las aplicaciones y herramientas modernas que me facilitan la vida. Pues En el programa de hoy quiero hacer un experimento y es contaros algunas de las consultas que tengo pues cuando hablo con mis amigas y que les propongo pues hacerles, por ejemplo, que se hagan unos menús, que se programen la semana para vivir saludable. Porque yo con mis amigas bueno sale mucho el tema de, ¿y esto se puede comer? Me preguntan a mí como si fuese una especialista y realmente llevo muchos años comiendo sano y leyendo etiquetas, pero creo que es muy fácil comer sano. Entonces, a veces les pregunto yo, ¿pero qué, qué te ayudaría a comer más saludable? ¿Crees que comerías más sano si alguien te organizase los menús semanales con recetas y listas de la compra? Y bueno, algunas de las respuestas, por ejemplo, de una que me, me, me escribió por por email para preguntarme y me dice, la proposición está bien, viviendo solo no debería haber mucho problema. Está claro que si vives solo además cocinas enseguida cualquier cosa saludable porque la puedes hacer al microondas. Pero bueno, continúa. Supongo que los dietistas podrían hacerlo. Pues no sé por qué lo dice, a lo mejor porque los dietistas saben mejor sustituir una cosa por otra. Bueno, pero esos menús creo que deben ser negociados. Es decir, a mí me hablas de alcachofas, coliflores y otros alimentos, mal asunto. Personalmente... Creo que es difícil establecer los menús y viviendo con dos personas más, una diabética con problemas de y otra persona que no hay Dios que la haga comer bien. ¿Cuántos platos hay que cocinar? Almuerzo y cena. ¿Cómo organizarlo todo? Pero que sea factible. Nunca fui a un dietista porque para eso deberíamos ir los tres que vivimos en casa. Y después que se sigan las instrucciones, claro. La respuesta final a la pregunta es que no. En mi caso, ¿eh? los que vivan solo pues puede ser que, que les vaya bien a ver qué dicen. Y las familias bien organizadas también. Entonces aquí me di cuenta de que es, es, fácil, es más fácil de lo que la gente cree. Porque si tú te crees que porque yo te pongo un menú o que te diga unos menús semanales, no vas a poder ajustarlo al resto de la familia, estás muy equivocada Porque precisamente en mi casa somos cinco y cada uno tiene sus gustos. Os voy a decir, a uno uno de mis hijos, cuando ve algo verde, lo aparta Si lo ve rojo, porque es un pimiento, también. No le vale nada que no sea carne o pescado. Y dentro de esto depende. Pues aún así, yo me suelo... Eh, suelo adaptar la comida para todos, suelo cocinar para todos igual. ¿Qué pasa? Que hago siempre, por ejemplo, para mí una verdura de acompañamiento y a ellos les hago o arroz, patatas o pasta. Con lo cual una de, el, el momento de hambre ya está superado. Y después hago una comida que nos guste a todos. El, si, por ejemplo, hay algún pescado que no nos gusta a todos o incluso alguno que nos sienta mal, por ejemplo, a mí el salmón me sienta mal. No sé muy bien por qué, porque la grasa que tiene es saludable, pero me sienta mal. Entonces, yo hago igual pescado ese día, hago pescado al horno. ¿Qué pasa? Que para ellos preparo rodajas de salmón y para mí pues, me preparo una rodaja de merluza. Hay que saber también combinar y adaptarnos un poco a, a la familia. Pero no es necesario manchar ni milollas ni nada. Que si quiero cocer pues bacalao, pues cuezo a la vez merluza si a alguien no le gusta el bacalao. En cuanto a los bistecs y todo eso, la verdad es que en casa gustan, gustan siempre. Y la carne no suele tener problema, salvo los bistecs de hígado que a mí me parece que son sanos y que se pueden comer, pero mis hijos, por ejemplo, no los toleran. Y a mi marido y a mí nos gustan bastante. Con lo cual, ese día, pues es que no hace, nada, es que no hace falta nada más que coger la sartén y en vez de freír, viste, de hígado, fríes uno de pollo o de lo que prefieras, de lo que te venga bien. Entonces, una vez que te dan una tabla con los menús semanales, lo que tienes que hacer es saber un poco con qué sustituir cada cosa. Como yo pienso que la carne es buena en general, no me importa mucho si tiene grasa o no, esto es una tendencia que hay ahora que ha demostrado que comer grasa no engorda, porque la grasa al final es saludable. Ahí hubo durante todo este tiempo que se recomendaban dietas bajas en calorías, realmente fue fue pues una equivocación de la ciencia. Cuando se estudió las dietas para adelgazar se pensaron que solo con contar calorías era suficiente. Y resulta que nuestro organismo no solo influyen las calorías sino que también tenemos unas hormonas que hacen que eh, la asimilación de los alimentos y la forma de quemarlos influyan y entonces las calorías no sean tan importantes. Yo lo que también otra cosa que me gustaría compartir y que os lo voy a repetir muchísimas veces es que la grasa es saludable ¿no? y que comer grasa no engorda. Pero está claro que hay muchos estudios científicos y os pondré en algún podcast también la base científica que avala todo esto, pero como yo no soy científica tampoco me voy a extender mucho con el tema, solo os digo, la grasa no engorda. Porque cuando comes grasa, o sea, desde el punto de vista que lo entiendo yo, que soy una persona que no, no estudié química más allá de COOP, tú cuando comes grasa te llenas mucho más y entonces tienes menos hambre el resto del tiempo. Si comes hidratos de carbono, como por ejemplo una pasta, es cierto que en el momento te quita el hambre, pero eso se consume rápidamente y aparte las calorías que aportan los hidratos de carbono son menos, es la mitad, entonces tú vuelves a tener hambre antes. Y además existe el factor de que hay una hormona que es la insulina que cuando metes hidratos de carbono simples al organismo, o sea que se pasan a ser glucosa enseguida en sangre, la insulina aumenta y hace también que tengas hambre pues antes. Como os decía, la grasa no engorda, con lo cual para mí cuando tenemos un menú en planeado con carne, me es igual si comes carne de cerdo, carne de pollo, si te tomas la grasa del pollo, es que me es igual. Tú lo que tienes que comer, según mi idea y mi forma de ver la vida y de estar saludable, es comida real. Que te tomes el pollo, pero que no te tomes unos nuggets o que no te tomes unas barritas light de cualquier cosa. Ese es el concepto. Bueno, entonces yo creo que a esta amiga que me comentaba que a lo mejor a ella no le solucionaba mucho el tener un menú programado, es que no lo, no lo pensó bien, porque claro, ella se pensaba un menú súper rígido. Si yo te digo que en vez de alcachofas tú vas a poder tomar una patata cocida, pues ya está. Tú haces, mientras que cueces la alcachofa, puedes también cocer una patata en la misma olla. Esa es la manera eficiente de cocinar, de organizar a tu familia y de organizar todo para ahorrar tiempo y para que todos comáis saludable y sin mucho, sin mucho esfuerzo. Otra cosa sería con estos menús tener una lista de la compra al lado que te vaya diciendo durante toda la semana lo que tienes que comer y por lo tanto que una vez a la semana es cuando tienes que hacer la compra de lo que necesitas primero. Tienes el menú que vas a tomar y después te elaboras una lista de la compra con lo que quieres comer esa semana. Lo compras y yo por ejemplo hago el pedido online, hago la compra online. Pero tú puedes ir al supermercado, si te gusta ir al supermercado, a mí es que no me gusta, pues puedes ir varias veces, ir comprando según la programación. Puedes hacer listas de la compra por, por tres días. Yo lo que estoy elaborando son unas listas de la compra semanales, porque aparte, a mí, como no me gusta comprar y me gusta hacer la compra un día de la semana, a veces lo que hago también es comprar toda la carne o todo el pescado y congelo en función de lo que, es, lo que acepta mejor congelarse. ¿no? Así, si compro, por ejemplo, pescado fresco, pues no me apetece congelar una dorada o una lubina. Entonces, eso procuro hacerlo justo el día después de la compra. Pero un pollo me es igual congelarlo o no congelarlo. Entonces, si tengo uno de los días que comer pollo, pues lo congelo y lo saco dos días antes. Lo meto en la nevera para que vaya descongelando poco a poco y, y ya está. Como veis, es todo una cuestión de programarse y es tener unas rutinas. Si tú al, el domingo te elaboras el menú de lo que vas a comer, haces la compra online el domingo, el lunes recibes la compra. ¿Qué pasa? Que yo muchas veces no hago la compra el domingo porque el pescado no lo compro el lunes. Entonces, a veces traslado la compra de la semana para el lunes para poder comprar pescado. Bueno, esta ha sido una visión muy general de cómo me organizo yo, basándome en las cosas negativas que, que veía mi amiga de tener un menú programado, porque en su casa eran tres y una... Era diabética y otra era un poco protestando a la hora de comer. Ya os digo que en mi casa no comen excesivamente bien. Incluso hubo una época en que alguna de mis hijas quiso ponerse a dieta y comíamos todos igual. Salvo que ella dejaba de comer alguna cosilla. Ya veis, no es tan difícil. Bueno, seguiré trabajando eh, también estos podcasts. Y para intentar daros ideas de cómo organizar los menús semanales, la lista de la compra e incluso el presupuesto semanal, porque es importante. Claro, a veces dices, bueno, pero comer saludable es muy caro. Pues yo creo que no es muy caro. Que los tomates es, pueden estar caros, pero no me compares los 3 euros que puede costar el kilo de tomates con los 12 euros que puede costar... Pues la carne, entonces si tú ves que esta semana no tienes mucho dinero, pues come más verdura, que es más barata. La carne también se puede comer, obviamente, porque tampoco es desmesurado el precio que tiene. A veces te puedes comprar alguna carne de cerdo por 4 euros el kilo, o el pollo, o el pavo Bueno, por hoy yo creo que ya no os voy a contar nada más, porque me ha salido un podcast como muy muy disperso, ¿no? en que fueron muchas ideas, pinceladas de ideas y sin profundizar en ninguna. Pero el próximo procuraré ya centrarme en alguno de estos temas e irlo desarrollando. Como siempre, muchas gracias por escucharme y hasta el próximo programa. Me podéis visitar en mimododevida.com. Mi nombre es Margot Tome y en contactar podéis dejarme cualquier consulta o alguna pregunta que os surja sobre el tema de los menús para la familia, de la comida saludable y de la comida real. ¡Hasta pronto!